0: Seja bem-vindo ao Momento Drogaria, um programa realizado pelo Grupo Americana. A Eurofarma é uma multinacional de capital 100% brasileiro e, desde 1972, é reconhecida pela comunidade médica e sociedade por promover o acesso à saúde e à qualidade de vida, com tratamentos a preço acessível, qualidade e inovação. Atuando em mais de 20 países na América do Sul e Central, Caribe e África, a Eurofarma posiciona-se com destaque nos principais segmentos farmacêuticos. Prescrição médica, medicamentos isentos de prescrição, genéricos, hospitalares, oncologia e veterinária. A empresa conta com um amplo portfólio que atende todas as especialidades médicas e é referência em sistema nervoso central, anti-infecciosos e medicamentos hormonais eleita entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e no exterior. Hoje no Momento Drogaria recebemos Donino Scherer Neto, diretor da unidade de genéricos do laboratório Eurofarma. Donino, seja muito bem-vindo ao Momento Drogaria, é um prazer recebê-lo aqui hoje.
1: Bom, obrigado, o prazer é todo meu né, de poder participar aí dessa, desse momento aqui com Americana, né? o Grupo Americana é muito importante para o nosso negócio, né? um grande parceiro já de alguns anos que, é, assim como a Eurofarma vem crescendo de uma forma sustentável, é, é, com uma forma bem estratégica de crescer, com qualidade, não, não querendo só quantidade, mas sim, a, ao mesmo tempo, alinhando a qualidade com a quantidade. Então, assim, estamos muito satisfeitos aí com o com a nossa parceria e agradecendo aí a oportunidade.
0: Obrigado. Danilo, eu queria saber é, a sua história antes de chegar na Eurofarma, até chegar na Eurofarma, como foi?
1: Bem, eu comecei é, no varejo alimentar, né, trabalhando na parte de perfumaria, com a indústria de cosméticos, e aí até o ano de 2002. Isso eu trabalhei por volta de sete anos, né, de 95 até o ano de 2002. E foi quando eu ingressei na indústria farmacêutica. É, num outro grande laboratório, né, e tive, adquiri a experiência aí nesse desse laboratório. Já entrei no segmento de genéricos, que era um segmento que estava começando, né, porque basicamente nós tínhamos aí dois anos de medicamentos genéricos no país. Muito recente, né? É, muito recente. Então, ali eu pude aprender bastante sobre esse segmento. Depois fiquei por três anos e meio nesse laboratório e aí fui para uma outra indústria farmacêutica também, importante no mercado, fui trabalhar já no segmento de MIPS né, e OTCs, fiquei mais um período ali, um ano e meio trabalhando e recebi o convite da Eurofarma para ingressar na Eurofarma lá no estado do Rio Grande do Sul, né, que eu sou de origem lá do Rio Grande do Sul. E comecei, voltei novamente para o segmento de genéricos, que a oportunidade da Eurofarma era para o segmento genérico, genéricos, enxerguei o convite como uma oportunidade muito boa profissionalmente. E aí estou há 13 anos na Eurofarma, completados aí agora, semana passada, né? E comecei lá como gerente distrital e depois eu recebi uma oportunidade, depois de quatro anos eu recebi a oportunidade para vir para o estado de São Paulo para assumir a regional de São Paulo. Fiquei por seis anos à frente da regional de São Paulo e hoje eu estou há quatro anos à frente da, da unidade de genéricos.
0: Muito bom. Então... Agora o que mudou no varejo farmacêutico desde o início que você começou na Eurofarma até o momento atual?
1: Nossa. <risos> mudou pouca muita... coisa foi muita coisa mas eu acho que alguns pontos são relevantes uh, primeiro nós temos hoje quando falamos de grande varejo uma expansão né, das grandes redes assim uma consolidação as fusões que aconteceram no mercado e, e estabeleceram essa expansão é, muito grande que as grandes redes estão tomando mas é... Os franqueados, ou o um sistema de franquia sério, um associativismo sério, uma forma de, 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 de se expandir, até mesmo é, em relação à competitividade que o mercado exige, resume-se tudo numa situação, profissionalismo. O mercado hoje ele é muito mais profissional. Nós temos uh, uh, um exemplo, americano é um exemplo disso, que é um, é um trabalho que você tem as farmácias chamadas independentes. Né? É, que nós vulgarmente chamamos de independentes porque não fazem parte do complexo para diferenciar, mas hoje elas são muito mais profissionais, têm uma orientação, até mesmo como sobrevivência. E o mercado no passado, assim como acho que quase todos os segmentos, né, ele era mais amador. Né? Então hoje você vê que é, existe muito mais comprometimento, muito mais é, profissionalismo é, por parte dos proprietários de farmácia, por parte da indústria. E uma situação é, que vem acontecendo nos últimos anos, né, que é latente, é a proximidade da indústria com o ponto de venda. Sim. A indústria, ela, nos primórdios, ela, ela não era tão próxima do ponto de venda.
0: Era distanciada.
1: Né? Era distanciada. E hoje ela entende que o ponto de venda é o elo da indústria com o seu cliente, né, o consumidor final do nosso produto. Então, essa essa proximidade, é, ela aumentou muito e, assim, é uma coisa que não tem mais volta e vai cada vez se apurar mais, né? Acho que a indústria, cada vez mais, ela vai estar próximo do ponto de venda, é, entendendo o consumidor. Entendendo as necessidades as do As necessidades, porque nós temos, nós vivemos um país continental, onde as necessidades de quem está no sul do país são diferentes de quem está no Nordeste. E por mais que nós venhamos a estudar o comportamento, por mais que a gente utilize nossos recursos de marketing, é, a informação mais preciosa que nós podemos coletar é junto ao ponto de venda e o ponto de venda pode relatar para a gente em tempo real, vamos colocar assim, o que está acontecendo e as rápidas mudanças que o consumidor exige.
0: Perfeito. Agora a gente está vivendo uma situação muito delicada no mundo todo, né? é uma das piores crises sanitárias da humanidade e eu queria saber como a Eurofarma, é, como está o processo de crescimento da Eurofarma em meio a, a
1: essa pandemia? Bom, assim, primeiro, acho que como o mundo inteiro, nós somos surpreendidos assim, por algo que da noite para o dia você fala assim, agora, como que eu vou fazer? <risos> o que, que eu faço? Para que lado eu vou? Como atuar? É, e e cria-se um comitê de crise e você pensa, o que, que nós temos que fazer nesse, nesse, nesse novo que surgiu, né, que não estava não no planejamento, Sim. muito diferente de você... Planejar o seu orçamento no ano anterior, as perspectivas do ano vindouro e de uma hora para outra tudo isso é rompido. Ah, bom, uma das situações, a empresa se preparou de várias formas, né? Então, quando ah, a gente tomou ciência e começou a ver um pouco mais a gravidade e, e foi muito rápida a situação, é, desde a, da mobilização de toda a equipe interna, de é, buscarmos ativos no exterior para tentarmos evitar rupturas de produto que a gente sabia que seriam coisas que poderiam acontecer e como aconteceram, ainda acontecem, já em menor grau, mas acontece é, foi uma uma situação assim, adaptação, que é uma característica da eurofarma nós temos que nos adaptar para amanhã. Sim. Então como que nós temos que fazer isso? Bom, o profissional de hoje em dia ele precisa ser é, adaptável rapidamente, né então a empresa é, é, em todas as suas áreas, desde suprimentos, a área comercial, a área médica. É, foi uma união de esforços para que a gente estivesse preparado para isso e reagir rapidamente, né? O mais importante, ter uma reação rápida a esse, esse novo mundo que nós estamos vivendo provisoriamente e que em breve... Se Deus quiser, estaremos livres disso, mas é, realmente foi uma situação nova e um aprendizado Sim. de como você reagir rápido a uma situação inusitada. Ah, e a gente está aprendendo ainda, né? E Ainda estamos aprendendo, vamos
0: aprender mais ainda. Sim. Donino, desde o início da pandemia, é, nós ouvimos rumores que haveria desabastecimento. Isso ainda pode acontecer?
1: Olha, é, hoje as probabilidades são menores. Nós ainda temos alguns problemas pontuais né? e as empresas vêm buscando, os laboratórios vêm buscando é, a cada dia corrigir isso, nós notamos assim que estamos conseguindo ter mais sucesso, a gente tem mais sucesso na, na aquisição de algumas de alguns produtos, algumas matérias, mas teremos ainda é, alguns problemas, não tá? acho que no ápice da pandemia assim foi muito difícil, nós passamos por um problema muito difícil quanto as importações, porque você tem grande concentração em China e Índia, principalmente, mas ativos que eram provenientes da Itália, entende? O país ficou fechado, ficou um tempo sem embarcar a mercadoria, a China também. Então, assim, ocorreram problemas de todos os tipos. Existem alguns problemas ainda? Sim, existem, né? mas é, a indústria farmacêutica brasileira está muito empenhada né, nesse processo de atender a população, de evitar esses abastecimento, Então. Eu acredito que o desabastecimento que está ocorrendo hoje é, não é comprometedor, Sim. não é algo que vai comprometer a população, tá? então uh, podemos ter algumas situações pontuais, mas uh, o que a indústria pode fazer em prol de solucionar esse problema, ela está se empenhando. Está né? se Perfeito. empenhando muito bem.
0: Perfeito. Então podemos ficar despreocupados.
1: Com certeza. Depender de todos os esforços da indústria, a gente vai conseguir... É rapidamente colocar o quadro numa situação normal.
0: Perfeito. Dona Eurofarma tem uma das maiores forças de vendas de propaganda médica no mercado, com mais de 3 mil colaboradores, realizando é, aproximadamente 530 mil contatos médicos por mês. Eu Fiquei abismado com esse número. Com a quarentena, muitas empresas optaram pelo trabalho remoto. Como é que vocês fizeram?
1: Nós fizemos o seguinte, a gente ficou um período em trabalho remoto, né? ah, porque entra naquele processo que eu falei no início de você ter que se adaptar, então você precisa pelo menos de um tempo para pensar em né, como fazer. Então assim, em primeiro lugar, até mesmo ah, obedecendo as questões sanitárias, né? a, organização, a orientação do Ministério da Saúde, então nós preservamos os nossos profissionais, né? os nossos colaboradores, é... E depois, nesse meio tempo, nós é, fomos montando a estratégia para atuar. Então, uma parte da equipe voltou um pouco mais cedo, num trabalho mais amplo, né, que eu quero dizer, porque nós basicamente podemos falar que ficamos metade do mês de março e o mês de abril, ausentes é, do contato físico, né, ou seja, da visita presencial, uhum. mas sempre... É, realizamos contato através de via remoto, por telefone, nós buscamos todas as formas de tanto de atender as farmácias, hospitais, clínicas, né, os médicos. E a partir do mês de maio, é, nós começamos a retornar. Então, quando você pega a nossa divisão, por exemplo, de medicamentos genéricos, posso falar para você que dentro, dentro do mês de maio mesmo, nós quase que voltamos à plenitude de atendimento.
0: Uhum.
1: Porque nós fizemos uma pesquisa prévia com as farmácias, é, porque a nossa equipe visita as farmácias independentes e a farmácia é um, uma situação, é, um, é, um, é algo essencial. Parte, né? é é caso... essencial. Uhum. Então, é, nós nos preocupávamos também, que apesar de ter o um cuidado com o nosso colaborador e, e, e protegê-lo na melhor forma possível, mas nós também trabalhamos na área da saúde e precisamos ajudar a população a ser suprida. Então, a gente né, tem que estar à frente do negócio. E nós fomos, é, contatamos as farmácias independentes, né, todos os nossos clientes, eles disseram que não haveria um problema em receber visita. E fomos gradativamente, de acordo com o que as cidades permitiam, com todos os cuidados possíveis, a equipe foi retornando. Quando você fala de genéricos, basicamente no final do mês de maio, nós já estávamos aí com 90% do quadro de farmácias no Brasil sendo visitado. Uhum. A prescrição, é, a gente está normalizando. Ela vem, mês a mês, vem aumentando, mas nós dependemos também muito da questão do médico, né? Porque muitos médicos não queriam receber visita, também em prol de alguns não pararam de atender durante o período, outros é, até como forma de não gerar aglomeração nas clínicas, né? nos consultórios. Mas assim, hoje o processo já avançou bastante, né uma boa quantidade de médicos já está recebendo visita, mas assim, nós contatamos os médicos de todas as formas, nós é, enviamos amostras para médicos que aceitavam receber alguma amostra, alguma coisa, ou seja, a gente tentou e tenta dar todo o suporte nesse momento para que o médico, para que a farmácia, para que a clínica tenha o um contato com a Eurofarma e, e a gente possa resolver tudo aquilo que ele precisar. Muito bom. É, atendendo dessa forma, de, aí isso vai refletir em atendimento à população.
0: Com certeza, muito bom. Donino, desde os anos 2000, a Eurofarma vem sendo eleita uma das melhores empresas para se trabalhar pela revista Exame Você S.A. Em 2014, entrou para o ranking Época Great Place to Work e internacionalmente conquistou o título de melhor farmacêutica para trabalhar na América Central segundo o ranking GPTW 2020 da América Central e Caribe. Você está indo para 14 anos de empresa. O que, que faz da, da Eurofarma ser uma ótima empresa para se trabalhar?
1: Bom, acho que é, primeiro assim, a, a filosofia né, e a ideia clara é, do fundador, né, do nosso presidente, que é filho do fundador e que está à frente né, da, da Europharma, é, assim, de que a empresa ela é uma empresa que precisa ter lucro como qualquer outra, né? uma, uma, uma empresa que precisa é, é, dar o seu resultado, mas que tem como meta gerar empregos, contribuir com a qualidade de vida das pessoas, contribuir com, com a sociedade. Ah, a Eurofarm é muito preocupada com a sustentabilidade, é, é preocupada com, com questões de meio ambiente, então nós participamos de programas é, para preservar o meio ambiente, contra a poluição. A questão do, da nossa frota ser abastecida, por exemplo, nós abastecemos a nossa frota com 75% de etanol e apenas 25% de gasolina. Agora, é, no ano passado, a, a, a presidência, nosso presidente é, estipulou que a gente está mudando os nossos carros para carros híbridos, que isso contribui com, né, com a menos poluição. Sim. Então, é, ela é uma empresa que... Que te conquista, né? Você você começa a admirar a empresa. Ela realmente não é. Ela ela precisa ter lucro, ela precisa dar resultado, mas jamais ela perde uh, essa visão, essa clareza de que se uma empresa não não for benéfica para a sociedade, né? Se ela se ela não gerar emprego, se ela não contribuir com o meio ambiente, você tem que começar a se questionar, Sim. né? Se ela o que, que essa empresa está fazendo ali. Né? Então assim é, você começa a conhecer a Europharma e você começa a, a, a se encantar pela forma como a empresa uh, uh, age né? e, e você ou se adapta ou não se adapta, mas isso vale para qualquer empresa. Então nós temos é, assim orgulho de dizer que nós temos um turnover baixíssimo. Né? As pessoas entram e querem continuar porque admiram, né? admiram aquilo que é, os fundadores da Eurofarma e, e, e a próxima geração é, que, que vai conduzir a empresa, a visão que eles têm do que é realmente é, o fundamental para uma organização. Né? Então, que é ser, ser é, um organismo realmente vivo. Como fala assim, a empresa é um organismo vivo? Sim, porque ela é feita de pessoas. Então, é, isso, é Isso que encanta. Perfeito. Uma empresa consciente, responsável. Muito, muito. Isso... É uma, é uma, assim, para que eu possa dizer assim, uma prioridade, uma prioridade da Eurofábio.
0: Maravilha. Agora, a pandemia expandiu o nosso vocabulário, né? <risos> é, novas palavras foram inseridas no nosso dia a dia, como home office, lockdown, live, distanciamento, novo normal. Qual foi a palavra que você mais ouviu nessa pandemia e qual a que chamou mais atenção?
1: Olha, falar pra você, a que eu ouvi mais é difícil, né? Porque você, você ouvia de tudo, né? O Novo Normal, a Live, o Home Office. Mas eu acho que o, o Home Office, é, que foi uma característica, o, nós podemos falar que o Home Office ou a Live, eles são muito parecidos, Sim. né? Porque você tá de Home Office, você acaba interagindo através das Lives. Ele, na verdade, ele... Ele trouxe para a gente algo que nós já tínhamos, Sim. né, e que teve que ser colocado em prática ontem, Sim. né, e assim eu acho que foi o que mais é, ficou saliente. Né? Então tanto que as empresas adotaram políticas de home office, nós adotamos políticas de home office é, é, um ou dois dias por semana para também Uh, você tem mais qualidade no, no trabalho do, dos profissionais quando a gente fala na questão interna no nosso administrativo, uh, principalmente numa cidade como São Paulo, uma grande metrópole onde você muitas vezes tem problemas de trânsito, deslocamentos, você perde muito tempo e ao mesmo tempo você dá mais qualidade de vida para o colaborador, então ele, ele consegue fazer aquele processo de a interação presencial, porque essa você não pode perder, né? Nós somos seres humanos e a gente precisa do contato. É necessário, a gente precisa. Nós precisamos né? ter contato, né? Porque nós ouvimos o relato de, das pessoas é, que inicialmente tivemos que ficar confinados é, somente de home office 100% e, assim, todos foram unânimes em dizer que o tempo inteiro não faz bem. Sim. O tempo inteiro não faz bem porque você precisa ter aquele contato, ter, né? entender as coisas melhor e parece que, parece não, presencialmente você consegue e sem contar que você ganha agilidade também em muitas situações que através de um, um contato de home office você leva mais tempo. Sim, né? Mas ao mesmo tempo nos ensinou que a gente pode é, é, ter esse processo e não parar, né? Porque se você pegar aí mais ou menos uns 70 dias, nós ficamos quase 70 dias aí entre 60 e 70 dias nós ficamos num processo de home office total e a empresa não parou. A empresa é, caminhou bem, os processos foram feitos, se adaptando a cada, cada dia e a gente conseguiu superar tudo isso. Então, é, mas elas continuam latentes. Agora aos pouquinhos como nós estamos melhorando, os números estão melhorando, o contato presencial está voltando, essas palavras também vem diminuindo a vai sua, você nosso menos vocabulário
0: usar, vai diminuindo é né? verdade o interessante do home office é que a gente viu possibilidade de trabalho né
1: possibilidade fosse... de trabalho muito importante tá? então assim é, é, para um para um povo como o brasileiro que é um povo muito extrovertido que é, essa mescla faz muito bem sim ela faz muito bem
0: maravilha Doninho, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui
1: que agradeço novamente, tá? quero deixar aí meus parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Uh, volto a frisar assim, a, a, a qualidade do trabalho que vocês vêm implementando no mercado, esse processo de profissionalização das farmácias. Isso é muito importante. Né? Nós, nós da Europharma é, pre, prezamos muito assim, por essa, essa distribuição. Então, sabemos que as farmácias independentes elas estão localizadas em várias regiões do Brasil de difícil acesso e a população precisa ser atendida. Então, queria parabenizá-los, dizer que contem conosco, tá? qualquer coisa que precisar. A gente já tem uma parceria há longos anos e ela será duradoura ainda por muito tempo. Isso tá? aí, vamos tá contar, sim.
0: Tá, e para você que nos assistiu até o final, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo Momento Drogaria. Até mais. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.